0: עכשיו
1: בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק. ערב טוב. לציון 27 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין,
0: זיכרונו לברכה, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "לאחי ליצחק", בה טלי ליפקין-שחק עם אחותו רחל רבין-יעקב. התוכנית שודרה לראשונה בנובמבר 2005, במלאת עשור לרצח.
2: לאחי, ליצחק. במלאת עשור לרצח, רחל רבין יעקב מעלה זיכרונות מחיי משפחה, בשיחה עם טלי ליפקין שחק. עורכת, יפעת מור.
3: שלום לכם. כשיצחק רבין נרצח הוא השאיר אחריו ציבור שלם, אחוז תדהמה וכאב. הוא השאיר אחריו חברים אוהבים ורעים. לבילוי, לעמדה ולנשק. והוא השאיר אחריו משפחה מיותמת מבעל, מאב ומסב ומאח. רחל רבין יעקב, אחותו הקטנה של יצחק רבין, דומה לו בתווי הפנים, בחיתוך הדיבור האיטי, במגע היד הרך. רחל, חסרה את יצחק. שלום, שלום. רחל רבין יעקב.
1: שלום טלי.
3: תחזרי איתי בבקשה לשבת, 4 בנובמבר 1995, לעת ערב. לעת לילה.
1: אני לא התכוונתי לנסוע לעצרת, כי ממנרה, כידוע, זה רחוק, אבל הייתי מאוד נרגשת לקראת העצרת. ידעתי שיצחק מאוד ערוך לקראת העצרת, וכמובן חיכיתי לראות בטלוויזיה מה יהיה שם. באותה שבת, היה באזור מנרה אי שקט רב. היו המון קולות של תותחים, פגזים, ולא ידענו מה קורה. אבל היינו רגילים ולא התייחסנו לזה באופן מיוחד. בערב צפינו בהתרגשות רבה, ראיתי את ההמונים שנוהרים לכיכר. ראיתי את האנשים שעלו לבמה והרגשתי כמה יצחק מתרגש. והוא גמר את דבריו והיה נראה שהנה הכל כל כך טוב ויפה, גם ההמונים, גם ההתרגשות שהייתה, וזהו. והמשכנו לצפות בטלוויזיה, ופתאום על המסך הופיע שיש חדשות מיוחדות. ואני עוד לתומי אומרת לרפי, לאישי, אולי סוף סוף נדע מה היה פה כל היום באזור מנרה. ואז שמענו שהיו יריות בכיכר. ושיצחק נפגע. אני מיד התחלתי לנסות בכל הטלפונים האפשריים שיש לי, ומשום מקום לא קיבלתי תשובה. אז טלפנו ליחילוב, <חילוב> ביקשנו לדבר עם איתן הבר, כי לא ידעתי מי מבני המשפחה שם. ואיתן מיד בא לטלפון, שאלתי אותו מה קורה, הוא אמר לי, אני מציע לך לבוא מיד. Uh, המצב לא טוב. Uh, מיד התארגנו ויצאנו לדרך, רפי ואני. Uh, דרך ארוכה בלילה, ובאמצע הדרך uh, כבר שמענו ברדיו שיצחק איננו. Uh, אז לא נסענו לאיכילו, נסענו ישר. לבית של לאה ויצחק. מה הזיכרון האחרון
3: שלך מיצחק, המפגש האחרון, הטלפון האחרון?
1: קשה לי בדיוק למקד, מפני שאנחנו היינו בקשר מאוד רציף ומאוד מתמיד, ולא היה שבוע שלא דיברנו. ומה הזיכרון הראשון שלך מיצחק, בתור ילדה קטנה
3: שמביטה אל גדול? מה, מאיזה גיל את זוכרת אותו? האמת
1: היא שאני לא זוכרת את עצמי בלי יצחק. זאת אומרת, מאז שיש לי זיכרון על עצמי, על הבית, זה יצחק ואני. בעצם כל הילדות היינו בית שההורים תמיד היו עסוקים, ואני לא יודעת אם ביקשו ממנו. או שזו הייתה מיוזמתו, על כל פנים, הוא תמיד הרגיש אחריות כלפיי. תמיד נתן לי את ההרגשה הלא מילולית, אבל תחושת ביטחון ש... שהוא שומר עליי, שהוא ידאג לי. אני זוכרת ילדים בחוב משחקים, רבים, מרביצים, אז תמיד אומרים, אני אספר לאבא. אני תמיד הייתי אומרת, אני אספר לאחי. אהבתם לפעמים? המון. מריבה למשל. אני נורא אהבתי אותו, ונורא אהבתי לנשק אותו, והוא שנא את זה. <laughs> אז הייתי מתחילה, הוא בסוף היה אומר, אבא תגיד לה, אני בסוף אכה אותה. <laughs> <laughs> סתם היינו רבים על שטויות. הוא היה מכה באמת לפעמים? לעתים <אחרים>, אוקיי. רחוקות ביותר.
3: יצחק היה ג'ינג'י, ככה כן. באופי. את, את לא ג'ינג'ית באופי, או שנדמה לי.
1: לא, אני באמת לא. אבל אם הג'ינג'יות שלו הוא היה מאוד מופנם וסגור, ואני בלי הג'ינג'יות הרבה יותר הייתי פתוחה וחברתית. יצחק בדרך כלל היה אה, ילד מאוד שקט, וכזה אה, אה, שאם אתה לא תציק לו, הוא מעולם לא ירים יד על מישהו, הוא לא יתגרה, הוא לא... יציק, שייתנו לו בשקט לעשות את מה שנראה לו מעניין וחשוב. חלקתם חדר? כן, בטח. אנחנו גרנו בדירה קטנה של שני חדרים, היה לנו חדר לשנינו, והחדר הגדול יותר, מה שהיום קוראים חדר מגורים, היה של ההורים. הבית היה מאוד צנוע, ולא היו בו הרבה רהיטים, ו... גם בגלל, זו הייתה אחת הסיבות שחברים אהבו לבוא לשחק אצלנו, כי לא היה מה לקלקל ומה לשבור ועל מה לשמור. מה ו... שיחקתם? רוב המשחקים שלנו היו בחוץ. שיחקנו בתופסת, במחבואים, בחברים של יצחק היו באים שישחקו בכדורגל, אז מכוניות לא נעשו לא כל כך ברחובות. ואני תמיד הייתי נתפלת אליו, אני, אני לא יודעת איך הוא סבל את זה בעצם, הוא היה לוקח אותי גם לפגישות עם החברים שלו. אבל אז היו כמה חברות שהיו לוקחות אותי תחת חסותן, שאני בקשרים איתם עד היום הזה, ובדיעבד אני המון פעמים, אז זה היה לי כאילו מובן מאליו. ורק בבגרותי, וכשנהייתי אימא וסבתא, אני ידעתי עוד יותר להעריך את זה, את הסבלנות שלו, את האחריות שלו, את זה שהוא תמיד דאג, ובאמת, יחסית היינו המון ביחד. ביקשת לשמוע את גן השקמים. כן. שני אזורים בילדות שלנו קשורים בגן השקמים. או יותר נכון, בשיקמים הגדולות, או כמו שאנחנו קוראנו לזה, הג'ומס, עץ הג'ומס. יהודה הלוי, רחוב יהודה הלוי, מאלנבי בעצם, לכיוון צפון, היה כולו חולות, והיו שם שיקמים. מקום שני שהיו שיקמים זה היה על יד בית החינוך, ברחוב המלך ג'ורג', uh, או כמו שאנחנו קראנו לזה, רחוב המלך קין ג'ורג'. ושמה עד היום עוד יש שיקמים. כך שהשיקמים זה חלק מתמונות הילדות.
2: הייתה בית בודד על החוף, ויש לפעמים נערכו ישיבות מתחת שיקמים עז בצל, וליד העצים צחקו הבנות וענו בזמרה אי עליה. כן זה גן השיקמים. There were also these as in the city The Nassim came from the near theшие The pair's feet set against the other Everyone falls inside theTalk none of me and I niż has Ve zro me akol kan bochanšekim bate ni zaro ze Ken zehu זה גם השקמים, היו גם כאלה
3: אי אז בימים. יצחק עזב את הבית, הלך ללמוד בכדורי,
1: נשארת לבד? נשארתי לבד עם אבא, עם אבא מאוד מאוד דאגן וחם, ועם אימא חולה מאוד. יצחק התחיל ללמוד בכדורי, ותקופה די קצרה אחרי שהוא התחיל ללמוד, אמא שלנו נפטרה. יצחק היה בן 15 וחצי, ואני הייתי בת 12 וחצי. הביאו את יצחק אה, להיפרד מאימא, והייתה תחושה שהיא בעצם כאילו חיכתה לו עד שהוא יבוא, כי אחרי שהוא הגיע, היא נפטרה. ראית את יצחק בוכה? לא. הוא מספר שהוא אז בכה כמו שהוא לא בכה מעולם, אבל אני לא ראיתי את זה. אף פעם לא ראית אותו בוכה? לא. את בוכה? כן. <laughs> לפעמים יותר מדי. <laughs> עם הגיל זה גם קורה, וגם לפעמים בסיטואציות מסוימות יש רגישות גדולה יותר. והוא חזר, אגב, את השבעה לא עשינו בבית, אבא לקח אותנו לכרמל, היינו שם אצל ידידים שבוע ימים, חזרנו, יצחק חזר לכדורי, אני חזרתי ללימודיי בבית הספר, בבית החינוך, ויצחק אז היה בא לעיתים מאוד רחוקות הביתה, הוא מאוד מאוד היה חסר לי, כי כמו שאמרתי, היינו מאוד קשורים. והוא גמר את כדורי, הלימודים בכדורי התארכו, כי בגלל המאורעות שהיו, עשו הפסקה של שנה שלמה בלימודים, הוא חזר, ואחרי שהוא גמר את כדורי, הוא יצא עם בני כיתתו וקבוצתו להכשרה לרמת יוחנן. אבל בעצם, כשהוא יצא לרמת יוחנן, תקופה לא ארוכה, גם אני יצאתי מהבית, אבל... כשהוא היה ברמת יוחנן, אני עוד למדתי בבית ספר המחוזי בגבעת השלושה. ואחת הפגישות שלנו, שאני לא אשכח אותה, הייתה אחרי הפלישה של uh, הבריטים בעזרת המגויסים הראשונים שאחר כך הלכו לפלמ"ח, uh, הפלישה ללבנון וסוריה, שאז גם בהקרבות uh, משה דיין איבד את עינו. יצחק השתתף גם כן בפלישה הזאת, אני לא ידעתי מזה כמובן. הוא בא לבקר אותי בבית הספר, בגבעה, ואני כמובן מאוד התרגשתי, ואז הוא סיפר לי מאוד דרך אגב שהוא היה בפלישה לסוריה, אבל שאסור לי לדבר על זה. ואז פעל כל המרי העברי. ודיברו בשבחם של הבחורים, וזה, ואני ישבתי והתפוצצתי <laughs> לספר לחברים שלי, אבל עגל לא הוצאתי. והוא בעצם מרמת יוחנן כבר התחיל אה, אה, להיות יותר ויותר מגויס אה, לפלמ"ח.
3: כשאת החלטת אה, ללכת למנרה, התייעצת איתו? צריך לקיים מישהו שהתייעצת
1: איתו? אה, אני לא יכולה להגיד שהתייעצתי, אבל כמובן שדיברנו על הדברים. אני הלכתי בעקבותיו לנוער העובד, וזה היה לי לגמרי ברור שאני הולכת להכשרה ולקיבוץ. זו הייתה האווירה בבית, זה היה החינוך בבית, זה היה החינוך בתנועה, זה היה החינוך בבית החינוך. הכל הוביל לשם. בעצם גם זאת הייתה ההובלה העצמית של יצחק, כשהוא יצא להכשרה, רק שיבש את ה... היה מאוד נחמד שכשאנחנו הגענו להכשרה לתל חי, תקופה קצרה אחרי זה יצחק בא לכפר גלעדי להיות מפקד מחלקת פלמ"ח שם. אז שוב היינו נפגשים בחצר, באקראי. הרשה לעצמו חיבוק לאחות הקטנה? לא, לא צריך להגזים. אבל הייתה לו הדרך משלו להביע את ה... את ההתייחסות, למרות שאני תמיד ציפיתי להבעה יותר. זה היה אגב משהו שלאורך כל הדרך היה, הביא לכל מיני אי הבנות כאלה, כי הציפיות שלי תמיד היו אחרות.
3: כמה ידעת על החיים הפרטיים, על האהבות שלו, על המאוויים? כמה, כמה ידעת או כמה חשבת שהאיש הזה, אחיך הגדול והנהרץ עלייך, הוא מי שיש לו עתיד,
1: נועד לו עתיד כמפקד, כמנהיג? קודם כל, כמנהיג אף פעם לא חשבתי שיש לו עתיד, בגלל הביישנות שלו, בגלל הצניעות שלו, בגלל זה שהוא אף פעם לא היה מהחבר'ה שקורא לחבר'ה אחריו. הוא אף פעם לא קפץ בראש. והוא אף פעם לא נראה לי כמישהו שהוא ינהיג. והכרנו מנהיגים בבית שלנו, כי אמא הייתה טיפוס של מנהיג, ואבא גם כן אחר, מנהיג אחר. מפקד מהתחלה, כשכבר הגעתי לתל חי, לכפר גלעדי, הוא כבר היה מפקד מחלקה, אז היה משהו מאוד... משמעותי בימים ההם, ודי מהר הוא עלה בדרגה, הוא נהיה מדריך גדודי, ואני תמיד מאוד האמנתי בו, תמיד הערכתי את היכולות שלו, אבל אף פעם לא בכיוון הזה של מנהיגות, ובוודאי לא מנהיגות
3: פוליטית. ועל חייו הפרטיים, מה ידעת על אבותיו, על הנשים, על הנערות?
1: קודם כל, אני לא יודעת אם היו לו כל כך הרבה נערות. הייתה לו חברה אחת שהכרתי אותה, שאני סגורה בתוכי שאני אף פעם לא... היא יודעת עליי, אני עליה וזהו. ואחר כך הכרתי את לאה כמובן, והייתי מאוד סקרנית להכיר את לאה. ו... אבל זה כבר היה הרבה יותר מאוחר. שיצחק כבר לא היה בכפר גלעדי, הוא כבר היה בתל יוסף, ולאה הייתה בעין
3: בפלמח. חלק מה... מהתקשורת ביניכם, בין כולכם, באותם הימים, באותן השנים, היה בוודאי באמצעות מכתבים, נכון, הלכונים, לא ממש... נכון, הים. נכון.
1: וזה מאוד מעניין שהמכתבים של יצחק אה, לא היו רבים, אבל הסגנון שלהם היה נורא מיוחד ומאוד לא מתאים לאופי כפי שמכירים את יצחק. במיוחד הוא כתב לי הרבה כשהוא היה עם הגבס בבית והרגיש נורא אומלל וגם התייחס ככה קצת בציניות למצב שלו כמו שהוא גם היה לא פעם מסיים במכתב אחי חצולע או אז הוא כתב באמת הרבה מכתבים ו... תיאר לי ככה, שיתף אותי במה שעובר עליו, גם בטיפולים וגם בבית. ו... דאגת לו בפלמ"ח? דאגת לו לעת מבצעים? אני ובעורות? תמיד דאגתי לו. באמת, תמיד דאגתי לו. ו... היה ביניכם ל... איזה הסכם להודאה, אני בסדר? לא, לא, כי גם לא היה איך להודיע. לא, לא היה לנו טלפון. למשל, כשהיה לו ה... הייתה התאונה הזאת שהוא שבר את הרגל. אז אני באותו בוקר אמרתי לחברה שלי מנרה, אני לא יודעת, יש לי הרגשה שקרה משהו ליצחק. אז היא אומרת לי, מה את מכניסה לך בראש? אני אומרת לה, אני לא יודעת להסביר לך. איזה מל... שנה זה רחל? 46. וה... דואר הגיע למנרה וההודעות על ידי, היה לנו חבר שהוא היה מוביל פרידה, היה יורד בבוקר לכפר גלעדים, מביא דבר, eh, כביסה לכבס ומביא משם דברים וגם דואר. וכשהוא חזר, מישהו אומר לי, הוא מחפש אותך. הכינוי שלו היה סטלין. אז הוא אומר לי, סטלין מחפש אותך. אני ניגשתי אליו, אני אומרת לו, מה קרה ליצחק? זאת אומרת, מאיפה את יודעת כבר שקרה לו משהו? אמרתי לו, אני הרגשתי. לא היה בך תסכול
3: שאת לא יכולה להיות בפלמ"ח? זאת אומרת, אותה הילה שהייתה לעשייה הצבאית
1: של הבנים והבחורות? תראי, יכול להיות שלא לי את ה... לא היה לי התסכול הזה, משום שעוד לפני שעלו למנרה, פנו אליי אם אני מוכנה ללכת לקורס הלכות. ויצאתי לקורס הלחוט, שהוא היה משותף לפלמ"ח ולהגנה ולחיש ולכולם. והייתי עם עוד חבר מנרה, וכשגמרנו את הקורס, הקימו תחנת הלחוט במנרה. וזה היה תפקיד אה, חשוב ואחראי ממדרגה ראשונה. ואני אף פעם לא הרגשתי שאני לא, לא מספיק עושה למען. מה גם שתקופה די קצרה אחרי זה, גם נעשיתי חובשת, גם הייתי כל תקופת המלחמה חובשת במנרה. לא, לא הייתה לי, היו לנו את המטלות שלנו, את הקשיים הנוראים שלנו, ולא הרגשתי ש, שחבל שאני לא בפלמ"ח, כי אני במנרה. ביקשת לשמוע את שיר הרעות. Okay.
3: הוא הפך לך לסוג של המנון אחרי שיצחק נרצח וכל העם היה כבר ציבור. לא, 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 לא
1: הרבה הרבה קודם. שיר הרעות מחובר אצלי שוב בגלל שתי סיבות. כתב אותו חיים גורי, שאנחנו בני אותו גיל, אותה שכונה, אותו בית חינוך, אותו... הוא למד בגבעת השלושה גם כן לפני שהוא הלך לכדורי. Uh, הוא מאוד uh, ביטא אותנו עכשיו, uh, מלחמת העצמאות עברה על כולנו כמו שהיא עברה, וזה היה אחד השירים שעוד לפני שידעתי שיצחק כל כך אוהב אותו, <laughs> אני אהבתי אותו. ואחר כך, uh, תמיד בכל הזדמנות שהיו מראיינים אותו והיו שואלים אותו איזה שיר אתה בוחר, הוא תמיד היה בוחר בשיר הזה, כבר לא היו צריכים לשאול אותו בעצם. וכמובן שאחרי זה נוסף לו גם הגעגוע כל כך עמוק ליצחק.
4: עננים מהלכים על הדרך.
2: כבר שנה לא הרגשנו אימן, איך עברו עבר הזמנים לשדותינו. כבר
4: שנה ונותרנו מעט ברבים שאינם כבר בני... Kr дрtoi Are ut sublime Afora mitvete mille lot ha magdoli Atnoar di -e ravedo leche Ki
2: Shalom, bishmach nechayek v'nalecha Ki raiim shenaflu al charbam
4: Et chayai chokiru lezeker V'nizkor et kula Et yifei ha-blorit v'hatoar Ki raiut sh'kazot l'aolam לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה ממודשת בדם, הקשורים בינינו
3: לפרוח. רחל, מה הדבר שכיוון אותו, את יצחק, בעצם כיוון את שניכם, להיות שליחי ציבור?
1: קודם כל הבית. אנחנו גדלנו בבית שההורים שלנו, שניהם היו פעילים בהתנדבות, בנאמנות, בצניעות. לפרנסתם עבדו, ואחרי עבודה, למען הציבור. וזה היה מסר מאוד, מאוד ערכי, מאוד ברור, לאו דווקא לכיוון של פעילות פוליטית. אלא יותר לכיוון של פעילות ציבורית, זאת אומרת עשייה למען. מה זה נקרא למען? שיש דברים שהם יותר חשובים מאשר לדאוג לנוחיותך ולעושרך, ל... שיש מטרה שלמענה כדאי להילחם ולמענה כדאי להתמסר. ושבכלל דברים גדולים זה לא אתה עושה לבד, אלא אתה עושה את זה בצוות. אבל גם
3: במבנה או במסגרת פוליטית, שניכם אנשי מפלגת העבודה.
1: יצחק לא היה, ועד עד שהוא סיים את השירות הצבאי הוא לא היה שייך למפלגה פוליטית. הוא היה שייך להשקפת עולם מסוימת. אני יותר מהר נכנסתי למסגרת. פוליטית. היה ברור שהמסגרת הפוליטית זאת מפלגת העבודה, או אז היה מפאי? אני בעצם יותר הייתי בסיעה ב', מה שנקרא, ויותר בעקבות אבא שלי והקיבוץ המאוחד. אימא שלי, אגב, כל חייה לא נכנסה למסגרת פוליטית מפלגתית. אני יותר עוסקת בפעילות ציבורית מה פוליטית. אני התרחקתי מהפוליטיקה. עדיין, היא... את חברה רשומה וחברה כן, אה, כן. מעורבת. לא וכש... מעורבת במפלגת העבודה. את כועסת על מפלגת העבודה? כן. עכשיו
3: הרבה יותר? הרבה שנים, כן. גם בשל היחס שלה ליצחק והמאבקים שהיו לו לא בתוך המפלגה?
1: <אנ> <אנ> גם, אבל לא רק, אלא
0: בגלל
1: זה שראיתי כל מיני דברים שלא אהבתי לראות. ואני הרגשתי שזה לא בשבילי, הפעילות הפוליטית המפלגתית. ולכן, והיות שכנראה שאני חיה ציבורית, אז מצאתי לי אפיקים אחרים לפעילות הציבורית שלי. את הלכת לחינוך. כן, בגיל... רוב שנותיי אני בעצם עוסקת בחינוך. חינוך וחברה.
3: לא אחרי כל השנים האלה מרגישה שזאת לכל הפחות עבודה סיזיפית, אם לא למטה מזה. לא. את רואה למה
1: לך? תראי, אני קודם כל חושבת שזה הדבר הכי חשוב. לעשות היום במדינת ישראל, עם חפצי, חיים אנחנו בחברה תרבותית, ערכית, אה, מה זה ערכית? עם ערכים הומנים עם ערכים, אני לא מתביישת להגיד, סוציאליסטיים, שוויוניים, אצלי זה לא במרכאות, ואני חושבת שבחינוך זה, זה הדרך היחידה. אני אומרת בחינוך, תראי, את אף פעם לא יודעת מה משפיע, איך משפיע, מתי משפיע, אם זה חוזר, מתי זה חוזר. ודווקא בתקופה האחרונה אני פתאום מקבלת איזה מין אה, משובים מדהימים מלפני המון המון שנים. יש גם המון אכזבות. הגישה החיובית הזאת
3: שלך, האופטימית, האמונה במרכיבים האלה, זה משהו שעלה בשיחות שלך עם יצחק רבין, כשהוא כבר... בתפקידים פוליטיים משמעותיים, או אני אשאל עוד לפני זה, כשהוא עוזב את הצבא והולך להיות שגריר בוושינגטון, ואחר כך בעצם נזרק אל הפוליטיקה, יש רגע בצומת הזה שאתם
1: מדברים על הדברים? בטח, אנחנו לאורך כל הדרך דיברנו. אנחנו דיברנו הרבה. אני למשל, אני זוכרת כשהוא בא וסיפר שהוא, שהוא ביקש להיות שגריר בארה״ב, אמרתי לו, לא, אתה השתגעת, מה אתה תעשה שם בק...
2: אלים האלה.
1: אז הוא אומר לי, אם את חושבת שלהיות שגריר זה קוקטיילים, אז את טועה, את לא מבינה מה זה נקרא להיות שגריר. ואחר כך אנחנו, הוא כל הזמן ביקש שנבוא לבקר אותו. ואבא, אחרי שיצחק נסע מתל אביב, לא הסכמנו שהוא יישאר לבד. אבא נשאר לבד אחרי מותה של אימא כל שנים ושכנענו אותו שהוא יבוא לגור איתנו במנרה. ויצחק כל פעם היה בא, כשהוא הגיע ארצה הוא תמיד היה בא לבקר במנרה. והוא כל הזמן אמר, תבואו לבקר. אמרתי, אני לא השארתי איתה ביום אחד לבד במנרה כל השנים שהוא היה. ואחרי שהוא נפטר, אז נסענו לארצות הברית. ואז פעם ראשונה ראיתי את יצחק לא במיליה המוכר בצהלה ובצהל. ומאוד התרשמתי, והוא, פשוט יצא מכליו לארח אותנו ולהראות לנו, ואמרתי לו, אז יצחק, אם לא תהיה לך פרנסה, אתה מדריך תיירים מעולה. גם צלם ו... מוכשר. כן, והסתובב איתנו, ולקח אותנו לסנאט, ובאמת, בצורה בלתי רגילה. ואז פעם ראשונה ראיתי אותו מחוץ למסגרת המוכרת, וראיתי איך אנשים מתייחסים אליו, ואיך הוא מתייחס, ואיך הוא מתייחס לתפקיד. וזהו, כשהוא חזר ארצה, לי... אני... אני כבר אמרתי, ואני חוזרת, אני כל החיים מאוד האמנתי בו, מאוד, אני, בגדול, אני גם הייתי אה, תמימת דעים איתו, בה, בהשקפות שלו. אה, הוא תמיד היה מצליח לעשות שיש לי שיש סדר שיש. בכל הפרטים אה, שאני לא תמיד ידעתי לחבר אותם. ואני קצת חוזרת על עצמי בדברים, אני אומרת שחיים במקום כמו מנרה, שהפוליטיקה יש לה משמעות בחיי היום-יום שלנו, בעיקר המדיניות הביטחונית ותפיסות המדיניות והגישות. וכל עוד יצחק היה בחיים, והוא תמיד היה באיזשהם צמתים של מקבלי החלטות, אני הייתי שקטה.
3: כשאת מדברת על חשיבות החינוך ועל החברה שאת רואה כחברה האידילית וה... לא ו...
1: אידילית, אבל, החברה... יותר, אבל יותר חיובית, עם, עם נורמות התנהגות אחרות. האתגרים האלה הם אלה שאת
3: חושבת, או הרגשת, יצחק רואה לנגד עיניו כשהוא מנהיג את המדינה? או שהיה צריך גם לדפוק לו על הכתף ולהגיד לו, שים לב, הדברים האלה מוזנחים וגם בהם צריך לטפל? תראי,
1: אני... הרבה עצות לא נתתי לו, כי אני לא חשבתי שאני צריכה לתת לו עצות. אבל, אבל בשיחות כמובן היינו גלויים. דווקא אני התייעצתי איתו כמה פעמים כשהייתי בפרשות דרכים והייתי צריכה לקבל החלטות, כן הייתי מתייעצת איתו. וגם מקבלת את עצותו? הוא מאוד היה מסויג מלתת עצות, להגיד תעשי ככה, תעשי ככה. היה אומר, מה, איך הוא רואה את זה מהצד החיובים. לדוגמה, כשאני רציתי לרוץ לראשות המועצה האזורית גליל עליון, ומאוד התלבטתי. אז אה, ניסה להגיד לי את היתרונות, החסרונות, איך הוא רואה את זה. הוא לא אמר לי, תעשי ככה, תעשי ככה. אף פעם לא. אני זוכרת שאני אמרתי לו, כשהוא פעם ראשונה היה ראש ממשלה, אמרתי לו, יצחק, תראה, אתה חי לך ב... איפה שהוא מנותק קצת מההוויה היומיומית. קח את עצמך פעם, תיכנס לאוטובוס, תיסע באוטובוס בעיר, תראה איך זה. איך אנשים נדחפים, כמה חם להם בתוך האוטובוס. הוא לא קיבל את זה, הוא חשב שזה מין גיל. פוזה. כן, זה לעשות פוזה. או למשל פעם אחת, אני זוכרת, ואז הוא כן קיבל את עצתי. אנחנו היינו בירושלים, אני ישנתי בבית ראש הממשלה, ברק היה אז רמטכ"ל, ובבוקר קמנו והוא אמר לי שמאוד שמח באזור שלנו, שכל האנשים במקלטים, ושלא יוצאים לבית ספר, ו... ואז אמרתי לו, תראה יצחק, תחשבו טוב. לפני שאתם מכניסים את האנשים יותר מדי למקלטים. כי אחד הדברים שהכי חשובים זה שמירה על השגרה. ועם כל הפחדים ועם כל זה, אנחנו מאורגנים ככה, שאם מכניסים את האנשים יותר מדי למקלט, אז זה כמו שהגששים אמרו, אז הוא עוד במקלט. ותשקלו את זה, תחשבו היטב אם... עם חשש שמא יהיה משהו, אני לא מדברת כשקורה משהו. ולשמחתי הוא אז באמת שקל והתייעצו, והוא אחר כך הודיע לי, ש... הודיעו לי לש... יצ... שיצאו מהמקלטים. היו ליצחק רבין שנים של מדבר פוליטי. כן.
3: גם הרבה שנים של עלבון פוליטי. כן. החל מפרשת הדולרים, שהכה את הרגשת כלפיה? נורא. כאבת את כאבו?
1: תראי, כעס אני כעס תאב... הרגשתי נורא מפני שלא, מפני שאני חשבתי שזה לא היה חכם מה שהם עשו, לא חכם, לא זהיר, כי יצחק תמיד נורא הקפיד להיות בסדר, מה שנקרא. כעסת עליה? לא, לא, זה לא היה עניין של כעס, אבל זה הוצא מכל פרופורציה. זה... היה כסף שלהם, זה לא כסף שהם לקחו ממישהו, זה לא היו סכומים שבכלל, איך אומרים היום, לא, לא מביטים על זה בכלל. הם הודו שהם היו לא בסדר. אפשר היה לפתור את הבעיה הזאת בקנס, שגם עשו את זה לגבי אחרים. ואני הרגשתי שפשוט מישהו מעוניין פה, אם להגיד בשפה לא יפה ללכלך, ולפגוע. איך שהוא התנהג, זה היה כמו שאני ציפיתי שהוא יתנהג. במצבים כאלה, הוא היה פתוח
3: לקבל יד מלטפת ממך? לא. מילה טובה
1: כן, אבל לא... <אח> לא יותר מדי. כי יצחק חשב בכלל שבן אדם צריך להתמודד עם הבעיות שלו. <אח> כי התכתבנו אז, והוא גם מזכיר את זה באיזשהו... משפט כזה שלכל אחד יש את הפקע לשלו והוא צריך אה, להסתדר עם זה. למרות שהוא לאחרים מאוד עזר, והבין אה, והזדהה עם מצוקות של
3: אנשים. יכול להיות שחלק מהרגישות של יצחק בעניין הזה דווקא נובעת מהשירות הצבאי ארוך השנים. איך את זה
1: חושבת... זה בטוח.
3: איך את חושבת הוא הרגיש אה, כשהוא חזר מארצות הברית, פרצה מלחמת יום הכיפורים והוא... הוא בין
1: לבין. נכון. הוא, הוא בלי כלום. בלי אחריות ובלי תפקיד ו... והקטסטרופה לנגד עינינו. כן, וגם הקטסטרופות המשפחתיות, שבמקרה הזה היו שלי, שגם שלו. זה התחיל מזה שהבן שלנו יפתח, נפצע מאוד קשה, ויצחק בעצם הגיע אליו עוד לפני שאנחנו הגענו ממנרה, כי הודיעו לנו באותו זמן, לו לא ולנו. וכעבור ארבעה ימים אחרי שהבן שלנו נפצע, בן מאומץ שלנו נפל בגולד. ואת זה באמת שמענו מלאה ודליה שבאו לספר לנו. ואני חושבת שהוא מצד אחד כשהוא מחוץ לכל תפקיד, ומצד שני כשהוא רואה מה עובר עליי. כשאנחנו הגענו לבית חולים, זה היה ערב שמחת תורה. אז הוא שאל אותי דבר ראשון, מה, מה אני יכול לעזור לך? אז אמרתי לו, דבר אחד אני מבקשת ממך, תבואי איתי מחר בבוקר שאני אפגש עם הרופא, כי אותך הוא לא יסבן, לי הוא יכול לספר כל מיני סיפורים. והוא באמת בא בבוקר לבית חולים, והלכנו ביחד לפרופסור, והוא... דיווח לנו על המצב של יפתח. וגם היציאה הראשונה מבית חולים שלו, שלקחנו אותו עם כיסא גלגלים, היה לצהלה, ל... ללאה ויצחק. אחרי שנפל הבן, המאומץ שלנו, שהיה איתנו במשפחה 20 שנה, הוא כבר היה אבא לשני ילדים, זה היה מאוד מאוד קשה. ו... ככה שהוא בעצם חווה את הכאבים גם על ידי אה, ההשתתפות, ההזדהות איתנו ועם בנים של חברים מאוד קרובים שלו שנפלו, עם הבן של אה, מוסי גידרון ועוד שכנים בצהלה. וזה היה כאילו המשך של אותה שרשרת ממלחמת העצמאות, שאז היו החברים שלו ועכשיו זה הבנים. זה אולי רגע שבו הוא ידע שהוא
3: להמשיך ולעשות משהו כדי להשפיע על העתיד של המדינה? אני חושבת שההחלטה הזאת
1: גמלה בו הרבה קודם. ברגע ש... כשהוא עזב את הצבא, הוא יחליט שהוא צריך <אח> לפעול, לממש את ההצלחות הצבאיות לתוצאות מדיניות, הוא קבע את דרכו כבר. אני לא חושבת שאי פעם... פעם עלה בראש שלו המושג הזה לעשות, לביתי. זה, זה לא היה במושגים שלו, במחשבות שלו. הוא כולו היה נתון למה הוא יכול לעשות, והוא האמין שהוא יכול לעשות, כדי שבמדינת ישראל יהיה יותר טוב. ביקשת רחל לשמוע את תלוייה. ביקשתי לשמוע את לואי ההיא, כי זה בשבילי היה השיר הראשון שהושמע תוך כדי מלחמת יום הכיפורים. ובהתחלה זה בכלל, הרגשתי שזה בעצם שיר העצב האישי שלי על הנפילה של הבן המאומץ שלנו. ובהתחלה הייתי שומעת את השיר, הייתי מתחילה לבכות תמיד. עכשיו אני גם כדונת מתחילה לבכות. ומאז... כשאני שומעת את השיר הזה אני חוזרת לתקופה
0: עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהיה. ואם בחלונות הערך אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהיה. Give me a good word in the face Whatever we want, he will be If your soul is <laughs> dying, it asks From you and from you Whatever we want, he will be He will be כל אלה, גם תפילה
3: אחת מפי, כל שנבקש, לו לא יהי. לא ראיתי שבאחרונה השתתפתי יחד עם עמי איילון בצעדה שקראה לתמוך בהתנתקות, בתוכנית ההתנתקות. את לא מוותרת?
1: על מה? על, על הארץ. לא. לא ויתרתי ואני לא מוותרת וכואב לי מה שקורה. ואני משתדלת עד כמה שאני יכולה באותם התחומים שאני יכולה לתרום חרף גילי, לתרום קודם כל בקיבוץ שלי במנרה ובגליל שלי שאני אוהבת אותו. ובקנה מידה ארצי יותר, אני עדיין בתחום החינוך, אני משמשת כיושבת ראש הוועד המנהל והעמותה של מכללות החינוך של התנועה הקיבוצית, תורנים וסמינר הקיבוצים, זאת אומרת, אני לא מתנתקת מהחינוך, יוצא לי להיפגש הרבה עם בני נוער, ואני מנסה להעביר את המסר שלי אחרי
3: הרצח. לא היה לך רגע שכל כך כעסת על בגידת הארץ, אולי על בגידת האנשים אפילו?
1: <אז> זה היה הרבה יותר עמוק מכעס. זה... זה היה תסכול גדול, זה היה כאב נורא, זה היו געגועים גדולים. וכעס על זה שאנשים לא קראו את הכתובות על הקיר. אני מאוד 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 פחדתי שיקרה מה שקרה, ופחדתי שאנשים ששורפים ספרים ואנשים ששורפים בובות ושרפו את הבובה של יצחק, יחד עם הבובה של ערפאת, אני חששתי שאנשים כאלה גם יכולים לשרוף אנשים חיים. ובסוכות, לפני, זה היה אולי שבועיים לפני הרצח, הייתה סוכה בבית התק"ם בדובנוב 10, ואני ישבתי שם, הייתי מאוד מתוחה ונרגזת. ודיברתי עם מזכיר התנועה הקיבוצית, ואמרתי לו שאני מרגישה ש... דמו של יצחק הותר ושהוא מופקח. ואני מאוד חששתי.
3: מעניין אותך הרוצח וכל
1: מה שמתרחש סביבו? לא, זה רק מרגיז אותי. מרגיז אותי שנותנים לו כל הזמן במות, שכל הזמן הוא מעסיק את התקשורת. הוא ממש לא מעניין אותי. וזה מרגיז אותי שנותנים לו כל כך הרבה תשומת לב. מבחינתך, רחל רבין
3: יעקב, החיים השתנו עם הרצח. מאוד. את גם ציבורית יותר היום. את פעילה היית כל הזמן באות, באותם הדברים שאמרנו וסיפרת שעשית, אבל יש לך תפקיד
1: נוסף. כן, בהחלט אני מרגישה. אני מרגישה את זה, אני, ואני מקדישה בסך הכל הרבה מאוד זמן, וכמובן רגש. לנושא של ההנצחה של יצחק. כי אני חושבת חינוכית שזה רע מאוד שלא הפיקו את הלקחים, לא מי שצריך היה. חינוכית, אני חושבת, ולכן אני גם נפגשת עם ילדים בגילאים שונים, שפונים אליי, מבקשים שאני אספר על יצחק. Uh, ואני מוכרחה להגיד שאין פעם, ואני לא מגזימה, שאני יוצאת ממנרה, לא משנה לאן, או לקריית שמונה, או לכל מקום אחר, שאנשים לא מזהים אותי בגלל זה שנחשפתי כל כך בטלוויזיה, מזהים אותי, מדברים אליי, יש כאלה שנותנים חיבוק, יש כאלה שמוחים uh, דמעה. יש כאלה שרק אומרים מילה, ויש כאלה שמספרים סיפור. מה היית רוצה שהדור הבא, הדורות הבאים,
3: ידעו על יצחק רבין, על יצחק שלך, אחיך הגדול?
1: תראי, יצחק בעיניי הוא דמות סמלית לבחור ישראלי שנולד וגדל בארץ הזאת. שהיה קשור אליה בכל נימי נפשו, שאהב אותה, שהיה מוכן גם למסור את חייו למענה, ובעיקר לחיות למענה. הוא גם, אגב, בשנה האחרונה בתל חי, בי"א בהדר אמר, שטרומפלדור אמר שטוב למות בעד ארצנו, אני אומר שטוב לחיות למען ארצנו. הוא תמיד חשב כך, אגב, או שהחל
3: בו איזה שינוי ואת יודעת לפענח אותו ולסמן אותו. אני
1: חושבת שהשינוי של הפתיחות יותר, זאת אומרת, הפתיחות מבחינת הפעילות שלו היה במלחמת עצמו. הוא גם ביטא את זה הרבה פעמים. אני מדברת על השינוי בחשיבה המדינית שלו. לפי עניות לא חל בו מהפך כמו שאחרים אומרים. ואגב, בני נוער כששאלו אותי, אני אמרתי להם, אני פעם הבאתי את הנאום של, שלו מהר הצופים, אחרי מלחמת ששת הימים, אמרתי להם, תקראו מה הוא אמר אז. הוא דיבר על הכאב של המנצחים, הוא דיבר על הכאב של הקורבנות, הוא דיבר על זה שאנחנו אמנם מוכנים לעשות את זה, אבל אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים לחיות פה בארץ הזאת. זה יצחק רבין שאת רוצה שיזכרו? עוד משהו. תראי, היו לו תכונות אנושיות של נאמנות. של חברות, של עזרה לזולת, של חשיבה יוצאת מן הכלל, של מנהיגות הוגנת. זה מה שאני רוצה שיזכרו ממנו. ועל הגעגועים, מה את יכולה לספר לי? אני לא יכולה לספר. אנחנו בעצם מכל המשפחה שלנו, אנחנו משפחה מאוד קטנה. היינו רק הוא ואני בסוף. אבא נפטר בשבעים ושתיים, שבעים ואחת, סוף בדצמבר. הקשר היה מאוד חזק, אז הגרוע הוא גדול.
3: ביקשת לסיים בשיר הליכה לקיסריה.
0: כן,
1: שאחרי הכל אני מצפה לתפילת האדם שיעשה את הדברים הנכונים. גם כשהם קשים, וגם כשהם טובים, שלא ייגמר לעולם.
3: רחל רבין יעקב, רחל, אחותו הצעירה, אחותו הקטנה של יצחק רבין, תודה לך. תודה לך,
1: טלי.
0: Oh uh -huh.
3: תודה לכם שהייתם איתנו. תודה גם ליפעת מור שערכה, לרפי קופר, לאסף סיטון ולשחר תמיר שהיו אחראים על ההקלטה. אני טלי ליפקין שחק, יהיו שלום.
1: לציון 27 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה,
0: לאחי ליצחק. בה שוחחה טלי ליפקין שחק עם אחותו רחל רבין יעקב. התוכנית שודרה לראשונה בנובמבר 2005 במלאת עשור לרצח. התקינה לשידור מאיה יהלום. never <laughs> love It ain't it אתה יודע, אם חשבת שהפוליטיקאים שלנו הם משהו מיוחד, בטח תשמח לדעת שלא יהיה 14, מלך השמש, יתקלח רק ארבע פעמים בחייו. ארבע פעמים! מה? מי סיפק לך את המידע הזה? הדלפה רמה מוורסאי? לא, לא, זה עוד גל"ת, זה זירת תוכן חדשה של גלי צה"ל. אפשר להאזין שם לכל התוכניות של שעה היסטורית, וגם לנו כמובן, ולעוד הרבה תוכניות. ייכנס, אולי תלמד משהו סוף סוף.